0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Se você estiver me vendo, então chore. Mensagem de um tempo distante, ressurgida por estes dias, quando o nível incipiente do rio Elbe expôs, em uma cidade tcheca quase na fronteira com a Alemanha, as palavras inscritas em pedra ainda no século XV.
0: O tesouro mais sombrio revelado até agora são as chamadas pedras da fome na Alemanha. Elas têm inscrições gravadas durante secas anteriores, alertando gerações futuras que quando elas estão acima da água do rio é um sinal de tempos difíceis.
1: Muito difíceis mesmo. So, or in a state of alert. O
0: local vai decretar o estado de calamidade em uma situação crítica. Essa... Foi os efeitos do changement climático. As a drought deepens, many parts... Alcançamos já um mínimo histórico... O nível de água é historicamente baixo. Find themselves crítica, Onde deveria haver água, vemos só terra seca.
1: Segundo a Comissão Europeia, Algo como não se via, literalmente, há séculos.
2: Quase metade da Europa está em alerta. O solo seco ameaça a produção agrícola e das usinas hidrelétricas. A secura ainda alimenta os incêndios florestais que devem avançar nos
1: próximos meses. A seca vem desde o início do ano mas se agravou neste mês com as altas temperaturas. Nem as fortes chuvas da semana passada trouxeram algum alívio.
3: Por alguns meses, a Europa virou um grande sertão. O calor na Sicília chegou aos 43 graus. A
0: Inglaterra passa pelo período mais seco dos últimos 50 anos.
3: A seca levou ao racionamento de água na Itália e no Reino Unido. Depois, as tempestades que provocaram destruição e mortes. Na Toscana, região central da Itália, duas pessoas morreram. Na França e na Áustria, outras dez pessoas morreram por causa do clima extremo.
1: As consequências se espalham.
2: Na Inglaterra, a agência ambiental colocou oito das 14 áreas em estado de seca, o que significa que a população pode ter que encarar racionamento
0: de água. O cenário se repete no restante da Europa. Na Alemanha, embarcações grandes e pesadas já deixaram de navegar no Rio Reno por causa do baixo nível da água. Os incêndios são outra consequência do calor e da secura. O
2: fogo forçou 10 mil pessoas a deixarem suas casas. E já destruiu mais de 60 mil hectares na França este ano, seis vezes a média anual.
0: Portugal está em estado de alerta para incêndios por causa da terceira onda de calor do verão. Mais de 100 municípios sofrem com os incêndios.
1: Sintomas cada vez mais agudos e difíceis de conter da crise climática.
0: A crise está ligada, segundo cientistas, ao aumento da emissão de gases que agrava o efeito estufa. O estudo de agora diz que o aquecimento global aumentou em pelo menos 10 vezes o risco de a temperatura por aqui passar dos 40 graus.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o que pode ser a pior seca na Europa em 500 anos suas causas e consequências, inclusive para alguns dos rios mais conhecidos do mundo, e o que ela revela sobre a vulnerabilidade de nossos modos de vida diante da crise climática. Dois convidados neste episódio, o cientista Sérgio Henrique Faria, professor do Centro Basco de Mudança Climática em Bilbao, na Espanha, e um dos autores do primeiro capítulo do último relatório do IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre o tema. Antes falo com o jornalista Leonardo Monteiro, correspondente da TV Globo em Lisboa. Quinta-feira, 25 de agosto. Léo, um dos sinais mais gritantes da seca que aflige a Europa é o nível baixíssimo de vários rios. Como nós estamos num podcast, eu vou te pedir que nos descreva, que nos conte o que está acontecendo com os principais rios do continente.
4: Até novembro, que já é época de chuva e frio aqui na Europa, as previsões... Ainda são de seca, temperaturas elevadas. E falando dos rios, Renata, a seca tem revelado verdadeiros tesouros, né? Vamos dizer assim, como tem muito rio com um nível muito baixo de água, os, os arqueólogos têm ali uma oportunidade para descobrir muita coisa né, que estava submersa. Logo aqui na nossa vizinha Espanha, por exemplo, apareceu um círculo de pedras pré-histórico que ganhou até o apelido de Stonehenge espanhol. Estima-se que o dolmen de Guadalperal, também
3: chamado de Stonehenge espanhol, foi erguido no ano 5000 a.C.
4: e que seria uma grande tumba coletiva. E está agora totalmente exposto ali num cantinho de um reservatório em que o nível da água caiu, olha só, para 28%. É muito pouco, né? Na Itália, também, o, o rio Po, que é o maior do país, foi encontrado uma bomba, que tem mais ou menos aí 500 quilos, 450 quilos, da época da Segunda Guerra Mundial. E na Alemanha, também apareceu aí um conjunto de pedras, chamadas Pedras da Fome, que foram encontradas nos rios Elba e Reno, que só para a gente ter uma noção, passam por muitos países daqui, Alemanha, Áustria, Holanda, França... E tem aquele famoso rio, né? o rio Danúbio, da famosa música Danúbio Azul. O rio Danúbio, que é o segundo maior aqui da Europa, atravessa né? nove países daqui e alcançou um dos níveis mais baixos em quase um século. E foram encontrados no Danúbio, Renata, restos de mais de 20 navios de guerra alemães. Agora, na França, inclusive, o rio Loire, que é o mais longo do país, estão com as águas muito rasas e, em algumas partes os rios estão sem água nenhuma. A gente tem muito costume de ver aqui na Europa, né, as pessoas andando, patinando sobre rios congelados, né, no inverno, mas agora, é, Renata, as pessoas estão andando é pelas pedras, né, mesmo, porque não tem água. Sim,
1: sim. O luar, eu acho que bate de um jeito especial até na imaginação do mundo, até fora da Europa, porque embora ele seja naturalmente raso, agora tem alguns lugares em que praticamente não há água e as pessoas se habituaram com aquela imagem do rio cercado pelos castelos, pelos vinhedos. Então, é de fato muito impressionante. Agora, Léo, você fala em tesouros revelados e, e é incrível mesmo. É, na Itália, eu estou lembrando, no pó, tem aquela bomba da Segunda Guerra que estava submersa. Agora, tem um aspecto também
4: é, de consequências muito práticas para a escassez de água, né? Pois é, Renata, grande parte do território aqui da União Europeia, os países estão padecendo com a falta de chuva, né? De acordo com o Observatório Europeu da Seca, 47 países aqui do bloco, dentre eles Portugal, de onde a gente fala, estão em risco de seca, 17% já estão em estado de alerta, o que significa que já tem prejuízo para a vegetação, para as colheitas, o que já mexe diretamente com o ecossistema econômico dessas regiões.
5: Em Portugal, por exemplo, cerca de 49% do território continental encontrava-se em seca extrema e 50,8% em seca severa. A falta de água está a levar ao desespero os agricultores locais. Por enquanto, a olivicultura tem sobrevivido recorrendo à irrigação. No entanto, além de acarretar mais custos para os agricultores, é uma solução que tem contados, pois as reservas hidrológicas andaluzes estão em agonia.
4: Na França, por exemplo, Renata, mais de 100 regiões já estão, inclusive, com problemas no fornecimento de água, que em muitos locais está sendo entregue por caminhões. Os cientistas dizem que as regiões mais afetadas pela falta de chuva são Portugal, toda a Espanha, o sul da França, centro da Itália, parte da Alemanha e uma grande área que, olha só, inclui diversos países. Eslováquia, Hungria, Romênia além da Holanda, da Bélgica e também de Luxemburgo. Até nos Alpes suíços, o exército foi convocado. Pois é, eu vi essa imagem. Pois é, Renata. Das vaquinhas, né? As vaquinhas quase morrendo de sede. O exército foi chamado, helicópteros militares, então, sendo enviados com recipientes de águas. Para os pastos, né, para que de fato evitasse aí que as vacas morressem de sede.
2: Na Suíça, uma combinação entre altas temperaturas e a falta de chuva gerou imagens inusitadas. Seis helicópteros do exército estão transportando água para milhares de animais nos Alpes. As vaquinhas, símbolos nacionais, agradecem.
4: Agora, no verão, vamos ter perdas excessivas nas culturas, sobretudo, olha só, nas safras de milho, de soja, de girassol, colheitas abaixo da média dos últimos cinco anos. E também, Renata, a gente não pode deixar de falar de energia, né? Vamos ter problema de energia, porque menor volume de água armazenada tem impacto na geração de energia hidrelétrica e também na refrigeração de usinas nucleares e também nos transportes. Com níveis mais baixos, tem barco encalhado, né, Renato?
1: Agora, Léo, para terminar, como os governos europeus têm lidado com essa realidade e que medidas estão sendo tomadas?
4: Olha, Renata, a situação mais preocupante, mais dramática, é provavelmente no norte da Itália. Por lá, o governo declarou estado de emergência até o final do ano, em cinco regiões, e teve que despejar dinheiro, 36 milhões de euros, para ajudar a combater a crise hídrica.
3: Na Itália, as autoridades também se prepararam para um dia de desastres. A Unidade de Proteção Civil emitiu alertas para 11 das 20 regiões do país. A Itália, pela sua posição geográfica, uma península comprida e estreita no mar Mediterrâneo, é considerada bastante vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas.
4: Só para a gente ter uma ideia, na região nordeste lá da Itália, em torno do rio Césia, foi proibido irrigar as árvores frutíferas para que a água economizada seja desviada para as plantações de arroz, que são o pilar ali da economia. Em Verona, até o fim de agosto, até o fim desse mês, não se pode regar jardins nem né, campos de futebol, né, de qualquer esporte, e também está proibido lavar carro, pátio, encher piscina. Em Pisa, na famosa cidade de Pisa, também tem racionamento e água potável só pode ser usada para fins domésticos e de higiene pessoal. E olha só, para quem não cumprir todas essas medidas aí que eu disse, pode ter que pagar uma multa de 500 euros. O que a gente tem visto nos últimos meses aqui na Europa, chafariz, fonte, né, todos esses monumentos decorativos estão sendo desativados. Aqui em Portugal, o governo está restringindo o uso das usinas hidrelétricas a duas horas por semana. No sul aqui do país, né, na região do Algarve, de praia que está lotada de turistas foi ativado um plano de emergência obrigando quase 2 mil fazendas a diminuírem pela metade a irrigação de algumas colheitas. O Instituto Português do
1: Mar e da Atmosfera colocou em risco máximo de incêndio mais de 100 conselhos. O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente.
4: E o ministro do Meio Ambiente Português já disse que o pessoal, né, nossos irmãos aqui patrícios terão que conviver com restrições e custos mais altos no futuro e pediu aos empresários para investir em medidas de economia de água. A gente falou mais cedo da Espanha, né, Renata, na nossa vizinha aqui, são 17 localidades que foram forçados aí a adotar medidas drásticas em fevereiro tem lugar com limite de abastecimento algumas horas, algumas pouquinhas horas por dia. E para emergências, as prefeituras têm disponibilizado: olha só, baldes de água em alguns pontos de vilarejos. E só para eu terminar aqui esse giro, Renata, tem uma curiosidade que vem lá da Itália. Olha só, o prefeito da cidade de Castezano proibiu que os cabeleireiros lavem duas vezes os cabelos dos clientes. Para a gente ter uma noção do impacto, o povoado tem 16 mil habitantes e conta com 10 salões de beleza. Então, essa medida aí de não pode lavar duas vezes é para ver se economiza aí alguns pilhares de litros de água.
1: Léo, muito obrigada pelas informações todas. Sempre muito bom conversar com você no Jornal da Globo, aqui no assunto. Bom trabalho aí. Até a próxima. Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com o Sérgio Faria.
0: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank.
1: Sérgio, o correspondente Leonardo Monteiro acaba de nos descrever um pouco do que está acontecendo na Europa. O Observatório Europeu da Seca diz que ela afeta várias regiões desde o início do ano, mas que piorou em agosto. Você pode começar explicando como nós chegamos até aqui, que fatores estão por trás do quadro atual?
5: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por, por convidar-me para participar deste podcast. E, bom, o que aconteceu, é, eu tenho mais especialidade, eu conheço um pouco melhor a parte de, de onde estou, na Espanha, na Península Ibérica. E aqui o que ocorreu foi que o inverno, foi um inverno já de 2021 para 2022 muito seco. Então, durante todo o inverno que, que esperávamos muito mais chuva, choveu muito pouco. Mas realmente muito pouco, um dos invernos mais secos e mais quentes também. Foi um inverno muito quente. Em março vieram as famosas águas de março, por aqui também. E sim, que choveu muito em março. Mas não foi suficiente para compensar a, a, a falta de chuvas do inverno. E então, abril foi um mês mais ou menos úmido, não tanto. E aí começou em maio. E desde maio até agora, seca, muitíssimo calor, recordes de temperatura, ondas de calor e isso sim é algo que realmente choca.
1: Deixa eu aproveitar que você nos falou especificamente da região em que você está, pode descrever um pouco mais para nós o que é que aconteceu quando a coisa realmente pegou?
5: A Espanha, onde eu estou, a, a península ibérica em geral, Espanha e Portugal, ela é um pouco como se fosse um negativo, uma foto de negativo do, do, do Brasil em termos de clima, porque a maior parte do, da península é, é um clima muito seco, ou relativamente seco, e só o norte e o nordeste que são mais úmidos. O nordeste tem os Pirineus, que são as montanhas, e o norte, que é com a costa da, da Baía de Biscaia, onde é comum que chova muito, é a chamada Espanha Verde, é uma franja de, de, de território é, muito fina, assim que é muito verde. Enfim, a Espanha e, a, e Portugal também, eles estão já acostumados com um clima seco, mas mesmo assim... É, com o inverno com muito poucas chuvas e de, depois a primavera com uma parte de chuva, outra parte sem chuva e, e este verão que está sendo uh, terrível o calor e a, e, a, e a seca, nem mesmo as comunidades mais adaptadas ao calor e à seca é, estão aguentando. Então estamos com racionamento de água em várias regiões da Espanha, é, é, a seca em vários locais continua sendo muito séria. Há incêndios, é, tanto em Portugal como em Espanha.
1: Portugal vai decretar o estado da calamidade para
0: responder às necessidades da região da Serra da Estrela, afetada por um grande incêndio no início deste mês. Mais de 100 municípios sofrem com os incêndios. Os focos se espalham há duas semanas já. 25% da vegetação foram destruídos pelas chamas.
5: Imagine outras comunidades mais no norte, Reino Unido, Alemanha, Holanda, que não estão acostumados com isso e agora estão com uma seca que, que eles não, não têm nem noção de como tratar de ondas de calor também que eles não têm nem muita experiência, nem muita ideia de como, como sobreviver a esse tipo de situação. Nesse mês de julho, para você ter uma ideia, só choveu 35% do esperado. Os reservatórios de água atingiram o mais baixo nível já registrado para o um mês de julho nos últimos 25 anos. E as consequências já são visíveis, já estão pipocando em várias partes do país. Os parques estão super secos, as plantações estão se perdendo, os criadores de animais de algumas regiões estão usando a ração que estava reservada para o inverno.
1: Sérgio, um cientista do Observatório da Seca na Europa, disse que a de 2018 já tinha sido a mais extrema em meio milênio e que desta vez pode ser ainda pior, nós estamos falando de um intervalo muito pequeno de anos entre um resultado e outro. Quando você observa os modelos, qual é a tendência para o clima na Europa e em que medida ela já está se confirmando?
5: Realmente, a, a observação indica a tendência, a tendência de um clima é, que se torna, é, em geral, assim de um modo claro, que tem, existem variações em certos pontos específicos, mas de modo geral, uma tendência a um clima mais, mais, mais seco em maior parte da Europa. Isso é a observação. E os modelos todos indicam também o mesmo da tendência para os próximos anos e décadas, é isso. Especialmente os eventos extremos e ondas de calor... A tendência é que, infelizmente, com o aquecimento global, também estes fenômenos aumentem mais na Europa e os eventos de seca também se tornem é, cada vez mais frequentes e intensos, o que é muito preocupante.
1: A velocidade da mudança também está mais acelerada do que se previa?
5: Existem várias previsões, né? Existem vários modelos, uns Sim. mais radicais, outros menos radicais. É, está dentro das previsões, mas é mais rápido do que esperávamos, digamos assim, que, tem, que nós tínhamos esperança de que não fosse ser tão rápido, digamos assim. Ao menos eu tinha, não posso dizer por, <risos> por toda a comunidade, mas eu e vários uhum. companheiros. A onda de calor que matou portugueses
0: e espanhóis em incêndios florestais, que destruiu casas na França, na Inglaterra, que literalmente derreteu pista de aeroporto em Londres, foi sim um sintoma da crise climática. A nova pesquisa concluiu que se não fossem as
5: mudanças causadas pelos humanos, a temperatura extrema na Europa teria sido de 2 a 4 graus menos quente. Ver a previsão é uma coisa, mas quando você vê acontecendo, não tem nada que te prepare para isso. Mesmo com anos de experiência, Imagina. mesmo vendo a simulação no, no, no computador, vendo os dados, quando você vê acontecer de verdade, é chocante. E além disso também o fato de que os valores que nós estamos medindo, por vezes, surpreendem é, mais do que esperávamos.
1: Você diz as máximas, os níveis dos rios, é disso?
5: Isso, isso é, as máximas, a, a, a seca, assim, esta seca, por exemplo, é algo que tecnicamente, teoricamente, ou seja, matematicamente ou estatisticamente, está dentro do que estatisticamente poderia acontecer, mas não deixa de ser um evento chocante e extremo e não esperado. Sérgio,
1: seu relato só demonstra a urgência de uma mitigação mais efetiva, estamos falando do corte de emissões e de uma adaptação mais rápida. A Europa tem até mais condições de fazer isso do que outros continentes. Eu sei que é difícil generalizar, mas na medida do possível, como é que você avalia a resposta do continente aos desafios colocados.
5: Sim, a, por tradição, digamos assim, a Europa, na, nas últimas décadas, é, tem, é, tem tentado liderar a ação na adaptação e na mitigação, especialmente na mitigação da, da, da crise climática. Mas, claro, apesar de toda a coordenação, que nós temos de uma União Europeia que, que define diretrizes e tudo, os países, claro, que têm sua, sua liberdade também sua autonomia de fazer o que quer as nações têm. e Então, o que acontece é que, apesar de tudo e, a, o, de certa forma, um desejo de, de fazer o máximo possível, ainda assim, é o que se faz, considerando os objetivos de manter o, o aquecimento global em um grau e meio, por em cima da, do, dos valores pré-industriais e tudo que é do acordo de Paris é, é, não é suficiente o, o que estamos conseguindo fazer e claro, um grau e meio uf, é muito difícil de conseguir aí temos o compromisso do, do acordo de Paris dos dois graus este sim que podemos mas aí temos, temos que agir de uma forma coordenada não só a nível europeu a nível mundial, o que é ainda muito mais difícil, temos que agir de uma forma coordenada e intensa, e não estamos falando nos próximos 20 anos ou 30 anos, estamos falando em agir de forma coordenada e intensa, decidida, nos próximos anos, próximos 2, 3, 4 anos, temos que ver ações muito fortes e dirigidas à mitigação. Se não, até mesmo os dois graus de, de limite de aquecimento global se tornarão difíceis de, de manter. Então, é uma questão muito crítica que estamos no momento.
1: Para encerrar, você costuma dizer que uma providência básica que nós podemos tomar é ouvir as gerações mais jovens. Por quê, Sérgio?
5: No passado, décadas passadas, já avisávamos, informávamos sobre a, a, a necessidade de, é, de adaptação, de mitigação, de mudar nosso, é, nossos comportamentos, nossas, nossos hábitos a há hábitos mais é, sustentáveis. O que acontece é que durante essas décadas, nos anos 80, 90, início de 2000, não, se, não aconteceu quase nada, muito pouco de, de mudança. E é o que acontece agora, se necessitamos manter, se queremos manter este 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 aquecimento global, um limite de 2 graus, e se não não mantemos, as consequências vão ser muito muito dramáticas. Se queremos manter este aquecimento a 2 graus, já não dá mais tempo de uma mudança de costumes, de hábitos ao longo de gerações, de diferentes gerações. Temos que fazer essa mudança já, se, se queremos manter esse aquecimento limitá lo temos que fazer essa mudança dentro de uma mesma geração, desta geração, nos próximos anos. E isso, claro, para, um, para a humanidade não é, nós, não é na, na, da natureza humana mudar tanto de modo permanente um comportamento que já, já tivemos muitas décadas para mudar e não mudamos.
2: O programa da ONU para o Meio Ambiente já tinha alertado que por causa das mudanças climáticas, incêndios florestais extremos vão se tornar mais intensos e frequentes, com um aumento de 30% até 2050.
5: E o que vemos é que as novas gerações, especialmente até 25 anos de idade, têm uma visão muito mais clara, muito mais informada do, 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 da urgência climática, que a maioria do, das pessoas que teoricamente têm muito mais experiência de vida e tudo isso. Então, a mudança rápida que necessitamos para manter o, o aquecimento limitado a 2 graus, eu creio pessoalmente que só conseguimos se damos mais poder e ouvimos mais a essa geração, a geração mais jovem, porque eles são os que têm a coragem e tem a capacidade de, de fazer as mudanças que são realmente necessárias.
1: Sérgio, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos todos. Super instrutivo falar com você.
5: Bom trabalho aí. Muito obrigado a vocês e, e um bom dia.